0: Tinte gras, met Stijn van de Voorde.
1: Welkom bij de podcastreeks die een antwoord probeert te vinden op de vraag hoe komt het dat België uitgroeide tot een echt festivalland met de beste festivals en de grootste acts. Welkom bij 50 Tinten Gras. 50 Tinten Gras. De jaren 2000, een spannend en glorieus decennium in de festivalgeschiedenis. Niet enkel omdat er nog meer festivals bij komen, maar er wordt ook veel minder in hokjes gedacht. Mark Zijn van Doer herinnert zich bijvoorbeeld nog die ene keer dat Beyoncé en haar vriendinnen in de Waalse modder ploeterden.
2: De grootste uitschieter wat dat betreft is Destiny's Child in 2000. Op het moment dat zij ook nog niet echt doorgebroken waren. Maar dat men zich wel ook afvroeg van waarom wordt Destiny's Child nu in godsnaam op Doerfestival geprogrammeerd. Zij stonden toen als slotact op zondagavond. Het was een jaar met uh, relatief veel regen. Het festivalterrein was een, uh, een modderpoel uh, geworden. En de dames van Destiny's Child waren helemaal in het wit gekleed. Die zagen niet zitten om door die modder te waden, dus is er zo een geïmproviseerd pad aangelegd van, van hun tourbus tot aan het podium. Maar ook dat bleek nog niet genoeg, dus zijn bodyguards en andere security mensen opgetrommeld om hen letterlijk op het podium te gaan dragen. Die
1: vaststreken en gemakkelijke R&B dat kon toen ook indoor. Het beste voorbeeld van het hele bruggen tussen verschillende genresconcept is misschien wel... Dit doorverhaaltje.
2: Ik heb zelf ook ooit de, de gitarist van Madonna van achter op mijn fiets vervoerd tijdens het festival. Wel, Madonna stond uiteraard niet op, uh, op Doerfestival geprogrammeerd. Maar uh, haar vaste gitarist, Monte Pitman, dat wa, die was ook gitarist bij Prong. Een uh, ja, Amerikaanse metalband en die stond in 2003 op de affiche. Dus die gast was onderweg van, uh, van de backstage, uh, die toen in een, uh, in een school gelegen was. Op, uh, op ongeveer een, een 800 meter van het festivalterrein was hij onderweg naar het terrein. Ja, ik had die herkend en ik heb dan aangeboden: van, uh, heb de zin om mee te rijden van achter op de fiets. Uh, die zag dat helemaal zitten, dus met de gitarist van Madonna achteraan op de fiets naar het uh, festivalterrein.
1: Ja, door is het festival van de crazy toestanden. Dat kunnen Steffen en David Wallen zich ook nog zeer goed herinneren van die periode. Neem nu hun legendarische
3: DJ-sets uit 2003. We draaiden niet op main stage, we draaiden de tweede tent of zoiets. Ja, ze and too, many, and too many ontploft. Ja. En ze zeiden van nee, we mogen die, die tenten, want het is te klein. Jullie moeten op de ma main stage spelen. Oké, okay, dat, da dat is in de zomer van 2003. Ja, en ook Sly en Robbie speelden op de main stage. En wij hadden toen het dat we gaan niet op het hoofdpodium spelen als too many. We hadden toen al zoiets van, we zijn hier iets aan toen, we gaan ons allemaal beklagen. Allemaal. En nee, nee, je moet dat definitief niet doen, want het gaat te veel volk zijn. En effectief, ik herinner me, Sly en Robbie gingen heel over, over de tijd heen. En LCD's en ook James, daar ook, we zijn daar allemaal. Die hadden van op output, toen noemen ze nu weer. Uh, uh, Dead Combo. Dead Combo waren daar ook. Die Hasna hadden gespeeld twee dagen daarvoor. Die had zijn paspoort kwijtgeraakt en zijn broek. Die stond daar in zijn onderbroek. Ja. Dat was ook een Hasna ja. met wie dat we veel speelden. Sla en Robbie zijn aan het spelen. Ik sta op dat podium. Sla en Robbie. Te kijken naar hoe crazy dat hij speelt. Uh, zij zij oren van die Hasna We moet nu stoppen, want uh, die dj's moeten winst. Die kijken naar ons. hoe the fuck is too many dj's? Of staan naar James te kijken. Van, wie zijn die Hasna hier allemaal? We hebben ze nee nee, maar blijf maar spelen. Typisch door, gedoe. Zij wielen alles af. En een DJ-boot, zo lang moet dat nu niet duren. Dus, maar dat duurt lang om dat in te pluimen te doen. Wij staan dan nog aan de zijkant en mensen beginnen echt crazy te worden. Ze beginnen al dingen te smijten en al van, kom komaan. Natuurlijk, Dave en ik komen toe en binnen 10 minuten is dat maar echt als paalstap zijn kop. Mensen stage diven, maar echt een overrompeling. Op dat moment beslist James.
4: Dat hij eigenlijk de, hij de eclectic de dance dancing.
3: troupe doen.
4: En hij staat daar links. En de bassist, uh, Tyler.
3: Tyler aan de rechterkant. En die gast van dat combo denkt van, dit is mijn moment. Ik ga beginnen strippen. Maar dat is twintig, dertig, dus man. En die begint voor dat podium. En mensen beginnen dingen naar hem te smijten. Maar die gast aan het volmen. En hij vond hem max. Modder, en hij vond het super. En, ik herinner me dat van ik wat maar er gaan hier ongelukken gebeuren. Ja, dat, dat, was dat was echt zo. Ja, gevaar, dat kant moment ja. dat je iets van. Oké, okay, en mensen probeerden op het podium te komen. Dan die, Dit is het niet echt security op door, ook alles is zo. Dus daar hadden we wel zoiets van: de er misgaan. Maar het was wel zo'n legendarisch moment. Ik herinner me nog zeer, hoe kwamen af van het podium niet als zoiets van: wow, what the fuck was dat? Ook Boris Dane, a.k.e. Netsky, beleeft zijn allereerste
1: festivalavonturen op door. En dat zijn herinneringen voor het leven. Musicale. En
5: Hoe dat ik op het begin door ervaren was inderdaad wel ongeorganiseerd. Erg veel drugs, um, geen schaamte. <laughs> ook, niet, um, ook niet over die drugs, <laughs> maar dat er gewoon letterlijk kartonnen dozen werden volgeschreven met hier: hier kan je ze vinden en hier dat. Um, dat was wel heel, heel prominent en heel, heel exciting om te zien. Want ik vond dat wel als jeugd, dat was een beetje de anti-movement en een beetje verder weg van de grote steden gezet in daar En dan is dat zo goed ver weg van alles. En dat typeerde heel dat festival. En ik denk ook een beetje op de, de line-up, want de, de muziek daar is, is eh, redelijk experimenteel. Ik denk ja, dat ik voor het allereerst daar ook een, een vj dj heb gezien, waar iemand met DVD's speelt in plaats van CD's. Ik heb er ook ongelofelijke shows gezien. Apex Twin uh, heb ik daar gezien voor de eerste keer. Heel veel reggae, heel veel hip-hop. Uh, DJ Shadow voor de eerste keer. Eigenlijk veel shows dat mij echt wel hebben geïnspireerd. En veel anderen ook. En daar zit inderdaad echt rondwandelen. En niet te hard kijken naar de line-up. Want voor mij in mijn geval, ik kende inderdaad de helft van, of, of 80% van de line-up niet. Dat meer. Rondkrossen. en als je iets hoort, dan moesten moest gewoon gaan checken. en Dat was echt ontdekken. Mooie, bijna
1: poëtische herinneringen van NetSky en heel herkenbaar ook voor heel veel bezoekers van Doer. Vooral de drugverhalen die horen er altijd wel bij. Op dat gebied toch nog graag even een kleine kanttekening van Mark Steen van Doer. Hoe komt het dat we zelden over Doer praten zonder drugs te vermelden?
2: verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat wij in het, van, in, van bij het begin al relatief vrij open geweest zijn over drugs en drugsproblematiek We moeten daar ook niet, niet naïef in zijn, vandaar dat wij ook een samenwerking zijn aangegaan met uh, Modus Vivendi, dat is een, een VZW in, uh, in uh, Franstalig België die inzet op alcohol- en drugspreventie. Dus wat dat zij deden, op een bepaald moment hadden zij een stand op Doerfestival, waar mensen ook hun drugs konden laten testen. Niet met de bedoeling om mensen aan te zetten om drugs te gebruiken, maar wel om ervoor te zorgen dat er geen, geen ongelukken zouden gebeuren. Want mensen kopen soms dingen waarvan dat ze niet weten wat dat er precies in zit. En dat heeft natuurlijk wel voor een beetje beroering gezorgd, denk ik, in de publieke opinie. Het feit dat er een organisatie aanwezig was, nota bene een organisatie die ondersteund ook werd vanuit de overheid op een festival uh, waar mensen hun drugs uh, konden laten testen dat was relatief nieuw en, uh, en ongezien. Nu, we moeten daar niet flauw over doen, hè. Er, er zijn mensen die drugs gebruiken op Doerfestival. Punt. Net zoals ze dat ook op, op andere festivals doen, net zoals ze dat uh, in het uitgaansleven uh, doen. Uh, maar wij proberen toch vooral in onze communicatie uh, te benadrukken dat het bij ons nog altijd draait om, om de muziek, het ging zelfs zover dat op een bepaald moment sommige media door kwamen eigenlijk al met een soort vooringenomenheid van en nu gaan we hier eens enkele uh, drugsgebruikers uh, opsporen in het publiek en die hun uh, verhaal laten doen, zonder, zonder ruimte te laten voor nuance en dat was wel, wel jammer voor, uh, voor iedereen die, die bij het festival betrokken is en die bij wie Doerfestival nou aan het hart ligt.
1: Dus, laat ons vooral de onwaarschijnlijke line-ups en de sfeer van het festival onthouden. De toestanden waar Steffen en David het daarnet nog over hadden. Toen Meine DJ speelde niet enkel legendarische sets op Doer en Pukkepop, maar in 2004 mogen ze ook plots Rockwerchter afsluiten. En dat krijgen ze pas een dag voordien te horen, terwijl ze in Portugal zitten. David Bowie moet cancelen en zij mogen hem vervangen. Too many DJs sluit rockwerk er aan. DJ, DJ, DJs, dat was nog nooit gebeurd.
3: We spelen die avond ervoor spelen we in, um, in Lux in Lissabon. Ja. Maar bon, we, gaan dus, we zitten in Lux in Lissabon. Het is de, de, de finale van het Euro. Het is het jaar. Finale, het, is het, jaar de finale, en het is Portugal tegen Frankrijk? kijk, in, in Portugal. Dus wij zijn daar, het is daar ongelooflijk mensen. Ze hebben bijgeloofd, sommige mensen wassen niet, die ruiten. Dat was een heleboel idee. Die, die, die stad leefde daar zo naartoe. En om ene avond te draaien in, in Lissabon, het was een dream come true. En omdat ze ons zo hebben, hadden ze voor Dave met etiketten voor de finale. Dus wij hadden zoiets van, oké, okay, dat is hier, de weekend, dat is amazing. En dienen avond krijgen we ook door, voordat we moeten spelen... Uh, Bowie heeft een aanval gehad of zoiets en hij ja, waarschijnlijk zijn optreden cancelen. En de vraag is of jullie niet eventueel, hij had zelf gezegd, blijkbaar van: vraag dan Toen Meneer DJ's om, om, om mij te vervangen. En wij, wij geloofden het niet. Wij ook van, maar, allez, één, het is al misschien een van de meest belangrijke mensen in ons leven, Bowie. Dat kunnen we toch niet vervangen op een podium door twee staan die niet dat we ons niet goed vinden, maar wat is een rare vraag. Maar dat moet ook zeggen, een maand of drie daarvoor hadden we een TV-show gedaan met ja, hem. Ja, natuurlijk. En we hadden hem ontmoet. En, dus we verstonden wel waarom dat kwam. Maar het leek, het leek ons ook nog altijd een beetje raar. Toen was er contact van hem zelf uit, van Bowie zelf, van we willen het echt, hij is het echt gaan. Dus hij had al zoiets van: oké, okay. je zit dan nog altijd in Lissabon. Hij had zoiets van: maar ja, maar het is ook. <laughs> we, we, we kunnen hier iets doen dat we ook maar één keer in ons leven kunnen doen. Maar uiteindelijk hadden we zoiets van: oké, okay, ja, we gaan dat doen. Het is, het, is, het is Bowie. Dus dan zijn we dan in een. Zelfde een dag teruggevlogen uh, naar België, na het optreden, denk ik. En uh, dan was dat raar, want dan moesten wij draaien. En dat was toen nog met, met vinyl. Herinner ik me, wat een stuk vinyl mee? Vinyl en CD, en ja. Cd. En, en we draaiden en mensen gingen uit hun dak. En ik herinner me, Pharrell, want ik denk dat N -N -N -E stonden ook op, op, op weg, dat jaar, denk ik. En hij stond aan de zijkant ook te kijken van, maar wat is dat hier? Wat is er hier aan de hand?
2: Dat is
4: een beetje onwezenlijk, en, en het is ook, Je wacht, moet wacht, dat, dat vrij weten: in 2004 is. Als je nu denkt ja. aan een DJ die, die een groot festival headlined of zo, doet het normaal. De meeste festivals waar de bands vroeger spelen, hebben nu een DJ. Die die toen was dat helemaal niet zo. Dat was helemaal niet. En plus, ook, het is maar pas vanaf 2007 dat zo productie. We is als, als Daft Punk. Een tour heeft gedaan en dat was zo, wow, dansmuziek met een lichtshow en een en, en decor. Uh, en, en, allee, er was niets, hè? Het was gewoon wij, zoals Stef zegt, met gewoon een, 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 een domme geen dj, DJ boost Dual Geen no. licht, niets. Wij, wij die gewoon platen draaiden. En zoiets hadden van. Allee, hoe, kan dat nu, hoe kan dat nu vervangen? Wat dat, allee, iedereen komt voor Bowie. Um, um, maar dat is wel een beetje denk ik een. een qua perceptie in de, in de populaire geest van... Ah, dat kan wel. Dat was... Dat was daarvoor nog niet echt mooi.
3: En toen zijn we dat eigenlijk beginnen doen op andere festivals. Vanaf dat ogenblik wordt een
1: afsluitende dj na een rockband een soort van must. Maar Herman Schuurmans weet en voelt dat zoiets in 2004 nog niet evident is. Daar zijn we in de tijd ook heel veel voor
6: aangevallen. Maar op zichzelf vond ik dat een goed idee omdat je eigenlijk na een hele dag rock toch ook wel een beetje op het einde wat mocht vuiven. Het verhaal van de Brothers. ja, dat was nog ook. De meeste Belgische acts wilden allemaal verchter hitlijnen. Ja, dat ging niet, want zo groot waren ze dan ook weer niet. Ik zeg, man, hier, uh, hier is de mogelijkheid. here's is an opportunity. Uh, en dat is... Ze hebben dat gevolgd en dat vind ik eigenlijk heel fantastisch. En als dat dan achteraf heel goed af, afloopt en dat dat een triomf toch wordt... Ja, dan is dat... Maar geeft dat voldoening? En we hebben dat dan achteraf nog gedaan met Fatalist en met nog veel anderen. Totdat we het eigenlijk de vorige jaren wat minder hebben gedaan, omdat het eigenlijk heel de wereld het deed.
1: Dan is het weer tijd om iets anders te doen. Sluiten we dat uit voor de toekomst? Nee. Voilà, die evolutie maakt het interessant. Hooverfonic staat in die periode twee keer heel hoog op de affiche: twee keer op de mainstage, één keer zelfs als headliner. En ze leren daar een belangrijke les. Het is niet omdat je rokwerker mag afsluiten dat je te speciaal moet doen.
7: Ik weet ook nog hoe in 2009 toen we headlinen opwerkten. Toen hadden we ook de fout gemaakt om te denken: van, ah, we spelen op echter, nu moeten we niet speciaal doen. Zo. We worden al keihard lang tour, we worden goed gerodeerd. En dan gingen we niet eens iets anders, en dus is van alles misgegaan. Dus echt, ik had ik, ik, ik nooit vergeten. Zo een, een lichtman en die had niet beter opgevonden van een soort deur op podium, zo, die dan open zou gaan. En Gijken zouden er dan van achter komen. Maar echt spinal tap, avant la lettre. Gewoon. En die deur ging niet open. En dan kwamen ze uiteindelijk toch tevoorschijn. En dan ging die micro niet het eerste nummer. En dan, dus het eerste nummer hebben we gewoon geen zang gehoord. En Mario Goossen en Poltrock die moesten, die moesten op een gigantisch hoog, zo bijna Danzig. Je kent die hardrockgroep zo. Die hadden van die hoge zo, risers waar ze dan de drums en de keyboards opgezet hadden. Maar ze waren wel vergeten een trap ervan achteraan te maken. Dus je zag die zo op dat podium klimmen, zo hijsen. Ik had het nooit vergeten. En ik kwam, kwam van het podium en ik dacht: van, fuck, dat was geen goed idee. We hadden gewoon beter onze show gespeeld, gelijk dat we hem al speelden. Dus in 2006, denk ik dat het was, toen, we voor, toen, toen waren we voorlaatste voor. Laatste, voor Depeche Mode was het, ja. Depeche mode was en, en, nou, en nou, Manu ciao. Dat was hier een cadeau, moet ik zeggen. Dat was wel, dat was wel, was wel heel gezellig in een backstage. Ik moet zeggen, die gasten, worden er constant op de accordeon. Zo. Die, die accordeonisten, die zorgden eigenlijk gewoon voor een kei-coole sfeer in een backstage. was echt wel heel, heel tof. Ik zie ook nog de crew van, van Depeche Mode allemaal zo'n een biljaar en een, en een pitsbak en van alles in die, in die backstage sleuren, zo, voor, eh, voor de band. Zo. En dan zo die limousine komen, die gasten het podium op, na de show, limousine weg. Dus ik had van, hoe gaan we die gasten die we elke avond met die dat dus, dus uit de camion al onderzetten? En die gasten hebben er gewoon niet op gespeeld. Maar pas op, ik moet wel zeggen... Ik heb ooit uh, back in, de, in, in Vorst gaan kijken naar Depeche Mode en dan was ik ook uitgenodigd backstage. En toen uh, in Martin Gore wel gespeeld op, uh, op, uh, op de tafelvoetbal. Whatever, ja, zo. daar heeft hij toch wel gespeeld. Ja. De Belgen
1: doen het in deze periode zeer goed op de Belgische festivals. Want de Belgische muziek zit in de lift, waar ze ook spelen. Niet enkel op Rockwerchter of Pukkelpop, maar ook op pakweg dranouter, dat na 2000 niet al te volky meer hoeft te zijn. Flip Cowlier maakt dat in 2001 ook mee, wanneer hij op Dranouter speelt, samen met artiesten als Paul Weller, The Waterboys en Susan Vega.
8: Ik weet nog dat wij, wij waren de avond ervoor in de buurt op hotel en wij hoorden, dat was een paar kilometers verder ze. En wij hoorden zo de dj op, op een of ander bal daar met maten draaien en, en um, heel dat publiek zong mee. En wij hoorden dat kilometers verder, dus we waren al volledig psyched. En, <laughs> dat is van, yes, yes. En dat was ook zo. Dat was, als wij speelden, dat was een overweldigend succes. dat is nu wel grappig dat ik dat zelf zijn maar allez, we stonden er ook van verbaasd dat dat zo was. En later, ik heb daar ondertussen heel, heel vaak gestaan... Later hebben die, die mij dan nog zowel een keer verkozen tot uh, artiest,
1: dat de mensen daar liefst zouden gaan optreden. Ja, Flip Kaulier, de held van West-Vlaanderen en omstreken, want een jaar later scoort hij solo op alle andere festivals. Bijvoorbeeld ook op de Lokerse Feesten, die in die periode een affiche samenstellen die er steeds indrukwekkender uitziet. De Lokerse Feesten bestaan al sinds de jaren 70, maar vanaf eind jaren 90 wordt het steeds internationaler. Vanaf deze periode verdienen ze absoluut niet meer de naam
9: B-Festival. Als je het plezier en het aantal mensen en de ontvangst en hoe dat je wordt verzorgd optelt, dan is dat een dikke vette a. Ook wat dat zij heel goed doen is groepen. Bijvoorbeeld ik heb dat de stoetjes gezien, maar man, dat blies alle jongen en van enfin ja jonge oude grote nieuwe hippe, blies dat gewoon weg. Dus een heel slimme programmatie... ook van de oude garde, uh, Roxy Music, uh, um, uh, Brian Ferry die, die uh, Every Every Dream on a Heartache speelt. Ik heb uh, Grace Jones die, uh, die uh, um, een discussie aan uh, begint te gaan met iemand die zegt dat ze moet stoppen met Frans te praten. Oh, Jesus fucking Christ. <laughs> um, dus um, ja, dat Cactus is nog zo één, um, uh, Kramerok vind ik een heel sympathiek uh, uh, ook festival. Dus, maar het zit ons in ons bloed. Hè. Je voelt dat, dat. En dat is, dat is de max, hè, dat we hier. dat we dat, 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 deze kleine zakdoek. Um, uh, dat er zoveel goeie zijn. En zelf de zogezegde B's of C's nog altijd een service kunnen geven. En een goede band. Nu zomt
10: aan Belgique!
1: Mogen we trots op zijn. Dat concert op de Lokerse feesten van de Stuuggers valt trouwens in een zeer belangrijk jaar voor het festival. 2005. Vanaf dit jaar krijgen ze steeds meer absolute wereldtoppers op de affiche. Programmator
11: Peter Daning. De grote stap dan voor de buitenwereld, of vooral voor, voor nationaal, was 2005. Toen hadden we de cure. Ja, dat is een beetje een combinatie van heel veel geluk eigenlijk. Want eigenlijk negen naam van de tien hadden we ingevuld. En we hadden nog geen headliner nodig. Ik weet nog, het was eigenlijk al eind mei of zo. En, ja, toen bleek dat de cure met de nieuwe bezetting wou beginnen. En we een paar festivals wou doen. En ze hadden toen een heel goed betaald festival in Spanje. En ze zochten naar een paar data rond. En ja, toen hadden wij het geluk dat we een van die vrije dagen dat, dat wij daar nog een headliner zochten. Dus met veel geluk en overtuigingskracht, uh, ook denk, dankzij Herman Spuurmans, die het echt uh, toen voor ons heeft opgenomen en dat het risico heeft genomen om die band bij ons te zetten, uh, hebben we dat toen kunnen boeken. Ja, is uh, fantastisch goed gegaan. Ook een, uh, denk ik, ze hebben toen een live-DVD uh, uitgebracht en er staan drie of vier uh, nummers van op ons festival bij. Zij toen ook twee uur en een half gespeeld, in plaats van de voorziene anderhalf uur of zo. Dus uh, ja, dat was echt zo een, een, een referentieconcert. Uh, ik denk dat, dat dat ons wel echt veel geholpen heeft. Trouwens, hetzelfde jaar had ook uh, in de Stoeltjes, die een eerste reunieconcert uh, bij ons speelden, waar dan ook een volledige live-DVD van gemaakt is. Dat zijn zo van die, van die concerten uh, die, die, die bijblijven en die je ook als referentie kan gebruiken voor, uh, voor dan latere, uh, op latere edities uh, groepen te overtuigen. Uh, als je dan kan zeggen, ja, vorig jaar of twee jaar geleden, door de Cure en Iggy, ah oké, dan ga je natuurlijk mensen vlugger kunnen overtuigen.
1: Ja, en zo krijg je elk jaar een paar coole verrassingen op het festival. Zoals in 2008, wanneer de Kids, Buscox, de New York Dolls, en Sex Pistols na elkaar spelen. En een paar dagen later staat ook Grace Jones op de affiche. Ze neemt haar beste nummers mee, en haar streken. to
11: the Grace Jones moest toen ook kristalchampagne uh, hebben, dat uh, was toen, uh, 180 euro voor, uh, voor een fles of zo, denk ik. En uh, we moesten eruit, uh, not one, not two, uh, six. Uh, six bottles, Ik ja dachten wel dat dat maar gaan halen, toen is het was een eerste keer dat ze uh, naar het festival kwam. Twee uur na het concert uh, kom ik backstage uh, en zo. Ineke van, van Pia staat er zo met zo'n plastic uh, jupilair beker. ze zei, moet ik een keer drinken? Ik zeg, is dat? Ah, dat? is van die champagne van binnen. Ik zei: maar Het is wel redelijk duur champagne om zo uit een beker te gaan drinken. En trouwens, ik denk het jaar daarna, zo, de game moest ook zo'n fles kristal hebben. En toen zei hij: ja, Dat is wel duur. Ja, maar dat is eigenlijk gewoon om, om uit te speten over, de, over het publiek. Ik zei: Je gaat dan iets anders geven, natuurlijk.
1: Dan zijn de Belgen begin 2000 eerder bescheiden en minder veel eisend dan de internationale superstars. Denk maar aan de eerste keren: too many DJs op de Lokerse feesten.
11: In het begin stond er eigenlijk niks op die rijden, denk ik. Uh, behalve, wachten, ik denk uh, een, een pakje diepvriespannenkoeken. dat, dat waren ze. Twee marsen en ik denk één fles champagne of zo. Dat, dat was het eigenlijk. En, fin, dat is na afloop van tijd wel een beetje uh, meer uitgebreid. Maar, uh, maar die, 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 die diepvriespannenkoeken, dat weet ik nog, die hadden toen ook uh, klaargelegd. En zo, die vond dat supercool. Ah, die ah tof. Ja, maar enkele jaren later komen de
1: Diva-streken toch boven bij de Duales. En plots moeten of mogen ze in
3: lokeren op zoek gaan naar witte MM's. Dat mogen ze zelf uitleggen. Die en ik zijn enorm goed fans van Van Helen. Van en een van die verhalen is dat als Van Helen speelde. We ze alleen maar blauwe MM's, denk ik, uh, bruine en witte. En dat was om te zien of dan een promotor eigenlijk voor de takes. En dan konden ze daar ook trips die in dezelfde kleur waren ertussen steken. En dat was dan een mix
4: achteraf, bla 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 bla. Eigenlijk was het voor hen zo. Als je, als je dat als promotor doet, dan, dan kunnen komen we... we terug. Want dat wil zeggen dat je, dat je, dat je ja. toont dat je de, de energie hebt om, je de, om... om dat te doen.
3: Dus Dave en ik denken van. Zij zeiden van ja, witte MM's.
4: Maar dat stond bij iedereen, hè. dat was niet alleen voor Lockers Feest. dat stond gewoon op onze rider voor iedereen.
3: Overal. Ja. Nergens kregen wij witte MM's, niemand babbelde daarover. Ik denk dat wij dan zelfs vergeten waren. Dat was zo in een idee, in een vlaag van: <laughs> Ik je gezien dat er iemand witte MM's heeft? En ik herinner me nog een goeie, ja, op Lokersfeesten, Peter die naar ons komt met een smile en zegt: Ik heb ze gevonden. En wij zo: maar Wat heb je gevonden? En hij zo: Witte MM's. Hij zijn witte MM's. Hij had daar echt alles aan gedaan. En ik denk misschien op dat moment is er ook een soort band tussen ons gegroeid. <laughs> met Peter, waarin we. Ik heb echt wel respect voor ja, hem. Ja, dat toont ook hoe dat, dat, ook dat festival. Was, ja. Hoe professioneel ja. dat ze
4: eigenlijk zijn. Want ja. als je dat vergelijkt met. wij zijn kinderen van de Gentse feesten. Maar als je ziet wel dat het lokerse feesten geworden is in vergelijking met de, met de Gentse feesten, dat is, is fantastisch. De lokerse feesten gaan over muziek. De
1: Gentse feesten gaan over de zon zien opkomen op de Vlasmarkt. Andere invalshoek. Al gebeurde er ook een paar plezante muzikale dingen op. Onder andere Polé Polé en Boomtown. Flip Kaulier.
8: Iets dat mij altijd zal bijblijven uh, was uh, toch van commerce op de Gentse feesten op uh, een van de eerste edities uh, van Boomtown. En dat was nog op de vrijdagsmarkt zelf. En er was zodanig veel volk uh, op dat plein afgekomen voor het af van commercie, dat, dat ze dat moesten afsluiten. Um, maar dan gingen eigenlijk de mensen op, op uh, de muren en auto's rond dat plein staan. Zelfs op, op, op bussen en zo. En dat was, dat was zo'n moment dat ze allee, dat, er dan, dat ze dan achteraf moesten beginnen nadenken van ja, oei, hoe gaan we dat nu eigenlijk doen als, dat, als bands zoveel volk trekken? Ze hadden daar eigenlijk op voorhand nog nooit zo over Ik ben de
9: boss. Ik ben een heerser! Ik ben de bos! Vader dan Melvis! Ik ben de bos! was vlaming, de de kesten. de een met en illus, illus, hier niet
1: over, dat was natuurlijk de allereerste editie van Boomtown in 2002. Eerste edities zijn altijd moeilijk. Dat geldt trouwens ook voor een festival dat snel uitgroeit tot een wereldmerk: Tomorrowland. Tomorrowland. Een echt outdoor, openlucht dancefestival. Dat concept speelde al langer in de hoofden van heel wat organisatoren. Ook in het hoofd van Herman Schuurmans, die eigenlijk ooit iets soortgelijk
9: wilde doen met I Love Techno. People of Tomorrowland. Welcome to the world of the fairy tale keepers. You have entered the realm of pure creation. Give yourself over to the higher power. Bring on. Eve.
6: We. Ik herinner me in de tijd dat we met Isle of Techno begonnen en dat we eigenlijk Isle of Techno in Werchter wilden doen. En ik weet dat dat toen van de overheden niet mocht. Want in Gent had het altijd zo'n politiecommissaris die eigenlijk uh, het weekend van Isle of Techno zoveel reclame voor zijn eigen maakte en dat Isle of Techno toch zo slecht was. En bij gevolg hadden al de overheden een schrik gepakt en mocht het niet. Wel nu, dan, dat was een kans die voorbij ging. Uh, ons, we zijn wel weer praaf gebleven. En plots waren er uh, twee broers uit, uh, uit het Antwerpen die Morrelen begonnen. Wel zo snel kan het gaan. Uh, en op zichzelf volg is het ook heel plezant. Ik heb er heel veel naar opgekeken, bewondering voor gehad. Ik denk dat we hen ook uh, over de jaren een hoop advies hebben gegeven. Doe dat toch zo, als je groeit... Maar zo zie je maar, sluit
1: nooit genres uit, want alles vindt zijn weg. Reken maar dat Dance zijn weg heeft gevonden. De twee broers die in 2005 de eerste Tomorrowland organiseren, dat zijn de broers Manu en Michiel Beers. Je zal het niet horen in deze podcastreeks, want de mannen geven nooit interviews. Wat ergens ook wel spijtig is, maar het is een goed recht. Gelukkig bestaan er nog heel wat andere mensen die er ook bij zijn tijdens de allereerste edities. En ook zelfs op de allereerste editie, op 14 augustus. 2005. Nog even situeren. De Schorre, dat is een recreatiedomein maar ook een oude kleiput waar vooral buurbewoners wat komen wandelen. De provincie Antwerpen is door het succes van het gratis Manomundo festival in de Schorre, vragen de partij om meer evenementen te organiseren in Boom. Chris Keustermans is eventmanager van de Schorre en hij weet nog zeer goed hoe dat allemaal verliep.
10: Wij waren dus op zoek naar, naar nieuwe klanten om het zo te zeggen. En een geweldig toeval was toen dat uh, Manu en Michiel uh, die ook al wel wat ervaring hadden in het nachtleven met vallen en opstaan ook een locatie zochten om iets nieuws, een vernieuwend evenement in België te doen. En die zijn dan, hebben dan een, een afspraak met ons gemaakt en die zijn dan tegen ons komen zeggen van kijk, wij zijn Manu en Michiel, wij kenden de heren nog niet op die moment en wij zouden bij jullie graag een, een nieuw spectaculair dansfestival doen op de schorre.
1: Voilà, er bestaat een deal, nu moeten ze nog inspiratie gaan opdoen.
10: Een van de eerste zaken die wij samen met Manu Michiel en hun toenmalige beperkte crew uh, gedaan hebben is eigenlijk uh, met de gemeente dat was dan een persoon van de brandweer als ik het me goed herinner zijn wij dan op uitnodiging van Manu en Michiel naar ID&T Nederland getrokken om daar eigenlijk Mystery te gaan bezoeken en dat was natuurlijk een geweldige shock voor ons om te zien wat er eigenlijk allemaal mogelijk was in dat genre en, en hoe prachtig dat je eigenlijk een festival kunt inrichten uh, en daar stonden ze duidelijk al veel verder dan ons maar die moment gaf ons wel een duidelijk idee van wat Manu en Michiel van plan waren en waarom dat ze eigenlijk ook op de schor gevallen waren en niet op een, op een gewone festival waar dat à la
1: type werchter. Maar het is ook spectaculair geworden, maar de eerste jaren is dat nog relatief. De bijdrage van het recreatiedomein en de voorbereiding van de eerste editie is op dit ogenblik zelfs cruciaal.
10: We hebben vooral de eerste twee edities, uh, toen waren zij nog, nog zeer klein, alles een heel kleine crew en, en budgetten waren toen ook absoluut nog niet om uh, grootste dingen mee te doen. Dan hebben we eigenlijk vanuit de schorre nog, nog gigantisch veel ondersteuning gegeven. Gaande van onze heftrucks tot... Tot, uh, laten we zeggen, ons hekwerk, tot onze tafels, onze stoelen, ons, ons planten, ons meubilair, Zelfs de, de aftermovie hebben wij nog beeldmateriaal voor meegeleverd die wij nog hadden li liggen op de schorre. De VIP van Tomorrowland bestond in die tijd nog uit een aantal uh, plastic planten, hè, van die nepplanten nep die wij in de schorren zelf hadden gekocht om een aantal zaken in te kleden als we evenementen hadden. En die werden dan samen met nog wat meubilair in de, in de VIP gezet en dat, waren dan de eerste, uh, ja, dat was de eerste inkleding van de
1: VIP eigenlijk. En de eerste editie trekt 9000... 1.500 bezoekers. Wat niet slecht is, maar het lijkt verwaarloosbaar als je ziet wat er nu is. De schorre is op dit ogenblik ook helemaal niet voorzien op een megafestival. Ik
10: moet nemen, de schorre was toen... wij hadden geen wegen, we hadden geen, geen verhardingen. Dat is een kleiput, wat dat wil zeggen... van het moment dat het begint te regenen in de schorre... dan staat je tot je knieën en hoger gewoon in de drap. Hè? Echt als echt een kleigrond zo. Dus dat gaf ook wel als, als gevolg... dat wij toen dat terrein eigenlijk nog niet kant-en-klaar hadden gekregen... om grote evenementen op te doen... ...daar was eigenlijk nog helemaal geen aanpassingen gebeurd... ...en dat betekende ook, als het bijvoorbeeld een slecht weer-editie was... ...en de eerste jaren hadden we helaas een aantal zeer slecht, slecht weer-edities achter de rug... ...dat eigenlijk de weken na het festival was dat eigenlijk één grote modderpoel. Want natuurlijk ook voor de buren, die zagen ook natuurlijk hun groene, hun groene pelouse... ...in één keer veranderen in een moddervlakte... Toen hadden we ook nog niet de budgetten... om dat onmiddellijk terug allemaal in orde te krijgen. Dus dat zijn zowel zaken die in het begin ook wel wat vrevel en die moeilijk waren om dat eigenlijk bij de buurt... vooral dan direct enthousiast te krijgen.
1: Regen en modder... En ontevreden buren, het zijn geen toestanden die je ziet in de sprookjesachtige aftermovies van Tomorrowland. Maar op dit ogenblik bestaan er zelfs nog geen aftermovies. Yves Smolders van de Versus hoort ook bij de pioniers van de allereerste Tomorrowland. En hij weet dus zeer goed dat de sprookjesveeën en de dwergen aan een leiband er niet vanzelf zijn gekomen op die mainstage. Daar moest hard voor geknokt worden.
12: We waren een, een jong dynamisch team die uh, ook met regen geconfronteerd werd en waar we s'nachts nog heel bel en aan het rondscheuren waren met ons schipjes en een remorgsje met houtschilfers te gaan halen bij elk tuincentrum om gewoon de wandelpaden achter de mainstays te leggen naar het wc aan het schuppen zijn tot, uh, tot wc's die we op de berg hadden gezet, die overliepen op een gegeven moment dat we greppels aan het graven waren. Want anders was in mijn tent liep gewoon onder de stroom En dat, dat zijn dingen die daar gebeurd zijn. En dat gebeurt achter de schermen dat je letterlijk tot aan je knieën in de stroom staat. En dan staan er daar eigenlijk met vijf, zes man op rij. En dan is dat Manu, Michiel, Christophe, Thijs van den Broek, ikzelf. En, en als dat dan de greppelige gegraven is en het is opgelost, ja, dan, gaan we, dan gaan we opnieuw een pint drinken. En dan zeggen we: Oké, okay, dat probleem is opgelost, wat is het volgende? Maar dat is, dat is leuk en, en zo krijg je ook, ook die band. Ik herinner mij van de opbouw van Tomorrowland. Oh, ik denk dat het tweede of derde jaar was en het was mijn verjaardag. Ik bracht mijn eigen stok van champagne mee, omdat die conciliatie op champagne was er niet. En uh, om 11 uur komt Manu Michiel en, en nog een paar vaste mensen de dag uh, voordat de mon open ging een glasje drinken van mijn verjaardag. We hadden in het eerste jaar de zwembad en jacuzzi gezet. Het was zalig weer. Dus we zaten daar buiten op het terras. En met een auto binnengereden, want er was nog geen geluidsinstallatie, boksen open gezet. Het licht kregen we niet aan, maar hey, we hebben ons we tot vier uur zondag dat we allemaal naar katen en het festival moest open. Ja, dat zijn momenten die je nooit meer vergeet en, en nu is er een crew camping. Dat was er niet. Wij hadden een kampvuur gewoon achter de tent de eerste jaren. En, maar goed dat dat er allemaal niet meer is. Hè. Maar toen was er die plaats. Je had, had effectief de plaats om dat te doen. En we kamperen daar ook. En, en dat was plezant. Dat was uh, ook vakantie. Hè.
1: Wie Versus zegt, zegt Witte Broeken. En er is niets mis mee. Integendeel, dankzij clubs als de Versus, komt een nieuw publiek in aanraking met het concept festivalbeleving. De muziek is relatief belangrijk, maar er bestaan ook nog heel wat andere zaken die mensen zo belangrijk zijn. De zogenaamde
12: leving. Hoe dat zij het zelf zeggen, Manu en Michiel, ik wou daar de mensen mee hakken krijgen. Op een festival kwamen op die moment geen mensen mee hakken. Ik had natuurlijk mijn netwerk door de VIP's die wij doen in de clubs met grote evenementen. En uh, dan hebben wij zelf geïnvesteerd in onze VIP. Uh, op die moment was er dat budget niet. Ik herinner mij nog dat wij de ledschermen in de versus afbraken voor de helft in dat weekend. Dat we daar ook LED hadden in ons tent. We pakten ons scans, 50% van ons scans hadden we van het plafond. We hadden ons drie techniekers en wij vonden dat. Er niet genoeg lampen in de tent hingen en wij hangden onze eigen lampen erbij. En op die moment, dat weekend, dan draaide de Versus maar op halve toeren.
1: Nou, een halve versus, dat is nog steeds vrij spectaculair. Herman Maas van Daily Bits miste nog geen enkele Tomorrowland en hij kan zich ook nog een paar bizarre facts herinneren van die
13: eerste edities. Geen dat ik mij kan herinneren en dat is echt wel iets leuks, was, er stonden toen bosauto's. Er stonden bosauto's op het euh, terrein. Dat was een stage met enkel Belgische DJs en dat was een, een disco Bar Galaxy. En die stonden naast de botsauto's. En dus je ging voor een ritje in de botsauto's uh, terwijl dat JSZ bezig was. Dus dat is echt waanzinnig hoe klein dat toen was. Dat er nog, ja, er komen misschien 30, 40, 50 man op die botsauto's. Dus je kunt je het voorstellen dat ze nu één kraan botsauto's zouden zetten voor 40 man. Dat zou echt niet goed komen natuurlijk. Botsauto's en veel
1: Belgische DJ's. En ook wel wat Nederlandse namen, dankzij de link met Mystery Mysterylands. Armin van Buren is erbij op de eerste twee edities. Al stelt hij op dat ogenblik nog niet zo heel veel voor. En onze Yves de Ruiter is er ook bij in 2005. Dus hij is de perfecte man om ons te verrassen en te informeren met sappige verhalen over de echte Pioniersjaren.
10: Je zit zo in je flow dat je eigenlijk niet. Allez, ik toch niet zo ik bezig zit van. Oh, we zijn al zoveel jaar festivals om te doen, weet je, Dus uh, nee, ja, nee, maar zoiets zoals om Orland en zo, iets wat worden, dat ook, ik weet niet. Uh, hey, 15 jaar geleden. Dus voor die 15 jaar, allez, best gewoon een club. Ja, ik, ik werk hier wat ouder, hè? Hey, maar verstand gaat echter, Nee, nee.
9: Oh, is, nee, ik, ik, Nee,
1: nee. Toch bedankt Yves. Tom Barman staat in 2007 ook op Tomorrowland met Magnus dan. En hij herinnert zich nog wel hoe ruw het festival op dat ogenblik is. Ja, was heel
9: ruw en raf en, en, uh, en letterlijk. Ik stond met de CJ, moet een CJ. CJ heeft tootangsten gestaan. Wij hadden drie DJ-sets die avond. Het uh, was super een avond. Eerst op een klein feestje op het zaad, Dan op een boot. In Antwerpen, hè. Dan op een boot op Noord. Om dan om twee uur s'nachts te vertrekken naar uh, Tomorrowland. En dus ik had er wat vodka Red Bulls op. Ik was in een uitstekende hum. Um, we draaiden samen. Ik MC'de een beetje. Hè. Ik deed er dan teksten van de eerste plaat door, Of ik improviseerde wat. We deden een back-to-back -back verder. Maar natuurlijk, uh, ik was uh, in, in, heel goede, uh, in een heel goede moed. Ik klom op de box. Maar de box was negen meter hoog. Dus als ik was gevallen, was ik dood geweest. CJ heeft drie mixen gemist door gewoon te zeggen, haal die barman er alstublieft vanaf. Om het te zeggen, dat was een ruwe plek. Dat was niet zo de, 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 wat je nu ziet, die, die zeer geoliede. Wat ook normaal is, ze hebben een evolutie doorgegaan. Um, ik herinner me, als, ja, als dat, dat was een, een wijslash parking met een podium. Dus heel ruw, dus heel kool ook. Ruw en ook cool. En helemaal niet winstgevend. De eerste vier
1: jaren toen Tomorrowland zijn moeilijke jaren... die helemaal niets opbrengen. Het is hard werken om niet te versuipen. Chris Keustermans van de Schorren. Ik
10: denk de eerste twee, drie edities... de aantallen bezoekers die we toen hadden... of die zij toen hadden... Ja, die waren niet voldoende om de volledige kost van de productie te dragen. Dus dat was echt wel overleven en hopen... dat het jaar erop beter zou gaan. En ik denk dat we toch... De eerste drie, vier waren moeilijk, maar dan op een bepaald moment... Ik denk dat dat de editie van Moby was, als ik het me goed heb. 2009, ja, toen voelde wel in één keer dat er een bom meer volk was. Dat verdubbelde plots ook. Ja, en dan krijg je in één keer heel de pers mee. Krijg je het veel, veel inkomsten, komt de sponsoring op gang. Ja, en dan gaat het natuurlijk plots veel sneller.
1: Tomorrowland superfan en kenner Herman Maas bevestigt... dat de editie in 2009 een scharnierpunt is voor het festival.
13: 2009 was met Moby. En Moby is zo de eerste keer, en daar ja, is heel veel controverse over, maar dat was de eerste keer dat er een afsluitende DJ set was, volledig synchroon met het vuurwerk en dat was gewoon een grote show. En oké, okay, ja, inderdaad, dat is voorbereid en je, dat vuurwerk dat moet op het juiste moment komen en dat kunnen ze niet eventjes at random op die moment uit hun muis schudden, maar dat was de eerste keer dat er echt zo dat heel veel mensen hadden van, wow, wat is dit? Uh, dat vuurde ik synchroon op de muziek. Um, en 2009 is voor mij dan ook zo het moment. Ze hebben dan die aftermovies gestart. En op die manier zijn ze eigenlijk dan echt in hun eigen marketing gaan doen. Buiten de landsgrenzen. Dus dan zijn ze gestart met die aftermovies. En ja, je ziet dat dan op YouTube. Het eerste jaar is dat dan nog. Oh, 100.000 kijkers en dan na een paar jaar zijn ineens 75 miljoen kijkers naar die aftermovies. En dat is eigenlijk de grote marketingcampagne geweest buiten België. Um, door heel gelikte aftermovies te gaan maken. En je ziet dat heel duidelijk, die aftermovie van 2009 en dan naar 2010, 2011, zie je dat er plots Geïnvesteerd is in echt professioneel um, een script. Een, een hele clean sound daaronder werd. Een soundtrack dat erbij kwam. Een team. Een song dat er werd gemaakt. En je merkt
1: gewoon dat dat een verhaal werd. Onderschat nooit het belang van die aftermovie. In 2009 lokt Tomorrowland 90.000 festivalgangers. Een verdubbeling van het jaar voordien. En het festival is vertrokken. Reggie speelt in 2009 ook op Tomorrowland en dat was heel plezant, maar enkele weken voordien maakte hij het avontuur van zijn leven mee op een festival waarvan hij dacht dat hij er nooit zou staan. In 2009 speelt Reggie met Milk Inc. in de Pyramid Marquee op Rock Werchter. Er wordt op voorhand veel gezeverd, maar zoals het altijd gaat in dit soort situaties, het wordt wel een bommetje.
13: Werchter. Welkom! Op ons fish. Dit You're ready? And is my beautiful side ready? Want in Vlaams, we're gaan voor de eerste keer zwaar van de grond Check this out.
12: Yeah.
1: De tent is letterlijk te klein en ze staat op zijn kop. En dat is iets wat sommigen op voorhand misschien niet onmiddellijk hadden verwacht. Maar Reggie wist wel dat het allemaal goed zou komen.
14: Op een gegeven moment kreeg ik een mail zo van... Er is groot nieuws, want er is een aanvraag voor een zeer bijzondere show... maar je mocht nog niks zeggen. Dus ik was de eerste van de groep die het wist... dat we een aanvraag gekregen hadden voor Rock Wechter te doen. En ik had direct zoiets van... Yes, 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 yes. Ik dacht, van, ik dacht wel onmiddellijk van... oh, daar gaat een beetje over gezeverd worden. En ik had gelijk. Voordat dat concert nog maar bezig was, was het alleen maar interviews over... Oh, en, hebben jullie geen bang? En, 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 gaan, ze niet, en gaan ze niks naar je kop gooien? En er is zoveel kritiek op Facebook. En ik had zoiets van... Nee, ik heb ik daar had, ik had totaal geen schrik voor gehad. Nooit. Het enige wat ik wel beu was, was van 100.000 interviews te moeten geven voor die show. Ik had zoiets van, laat mij gewoon op dat podium stappen en je zult wel zien. Maar laat mij niet toch allemaal voorbesprekingen gaan doen. Laat ons gewoon spelen. Linda had wel een beetje schrik. Die is zo Dat viel echt op. De eerste 15 minuten van de optreden stond die twintig meter naar achter. Maar dat viel allemaal mee, al je ziet, Maar er is een heel groot verschil tussen de wereld in werkelijkheid en de wereld... Op, op de blogs en op Facebook. Hè. Er is er altijd, je hebt nog altijd het publiek. Het publiek wil zich amuseren. En de tent was letterlijk een figuurlijk te klein. Zo ga ik er niet in En het was, van de eerste noot was het chaos. Ik heb, ik heb nog nooit, eigenlijk sindsdien ook niet meer, zoveel lawaai gehoord van het publiek voordat wij nog maar op podium stonden. Allee, de, de, de grens is weg tussen het ja, rockfestival, het dancefestival. Ik sta overal sindsdien. Maar toen was dat hokjesdenken was al gedaan. Hoor. Dat hokjesdenken zat alleen nog maar in de. Als ik het zo mag zeggen, oudere generatie. De jeugd was daar toen al niet mee bezig in 2009 en nu al helemaal niet meer. Dat bestaat gewoon niet meer. Die gaan zowel naar Gaspop, als naar Tomorrowland, als naar het Slagerfestival. Dat is hetzelfde. Publiek, daar is een overlapping. Oké, okay, je hebt extreme. Maar de, 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 de jeugd wil zich gewoon amuseren. En dat maakt niet uit waar het is, als het maar groot en plezant is. En je hebt echt niet meer zo die typische kledingstijl en dit en dat. Dat is, dat, is per genre. dat is er helemaal uit. Dat was er toen al uit. En nu bestaat dat volgens mij niet meer.
13: Dan is hier alles ertussen. Dus wat nog meer in onze show, maar iedereen, altijd totaal voor de geld gaat. Dus ook Pyramid McKey, Rock, Rock, Tap, Go, Jump, Jump. Oké,
1: okay, dat is lang genoeg. Niet zeg Reggie uiteraard in tegendeel, maar voor Reggie stond daar uiteraard al een boel andere elektronische acts op oprokwerchters. In de jaren 90 zijn er al Underworld en The Prodigy en Chemical Brothers. En in 1997 sluit Daft Punk zelfs het zijpodium van Thorhout Werchter af. Negen jaar later, in 2006 dus, staat Daft Punk opnieuw in België, maar op pukkelpop. En ze hebben een enorme piramide meegebracht. Het wordt een historisch optreden om verschillende redenen. David de Deventuale van Too
4: Many DJs. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Nee, zijn allemaal ja, nou, elk, elk, zomer zat je altijd overal al festivals. In 2007 waren we op veel festivals samen met Daft Punk. En dat was de eerste keer dat zo'n
3: coole show ja, het is waar. met visuals
4: ja, gebeurde. Het is... En ja, er waren wel misschien Thiesto had misschien ook wel zo wat dingen zo, zoals visuals of zo. Maar iemand die het zo Goed. en er echt geld in stak ja, ja. en zo. En dat heeft heel snel een soort uh, ja, cumulatief effect had waar dat iedereen fuck Oké, okay, uh, ja, we moeten ook van alles doen. En visuals, en, en schermen, en, en led, en zo.
1: Daft Punk legt de lat plots erg hoog. En iedereen vindt het fantastisch. Pukkelpop programmaator Eppo Jansen geeft toe dat Daft Punk boeken in 2006 een soort van berekende gok was.
15: Ik, dit hangt samen voor mij met, een stuk met uh, het begin van YouTube. Voor mij, Daft Punk. Er was Coachella. Coachella zou hun eerste show zijn. Uh, Coachella was toen nog niet echt het iconische festival wat het nu is. Maar... En daarvan verschenen op YouTube, wat toen toch een, 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 een vrij nieuw kanaal was, filmpjes. Maar zo, dus met de eerste gsm's, waarmee je kon filmen, uh, stukken gefilmd. En dat was indrukwekkend. En wij hadden iets daarvoor hadden we beslist van Daf. te doen, zonder eigenlijk toch maar te weten van, is dat nog goed? Wat komen die eigenlijk doen? Gaan die gewoon dj'en? Uh, ik weet dat we heel opgelucht waren toen we die eerste beelden op YouTube in maart zagen. Dus van, yes, we hebben het uh, we hebben blij dat we het geboekt hebben. Want ik ben bijvoorbeeld bij jullie baas, uh, Jan van Biezen, echt nog komen vragen, Daf. moet ik dan nog wel doen? Is dat nog wel iets voor een Puk? Oh, ja, natuurlijk. Hè. Jan kennende. Um, en mijn vader was ook pro. Maar het kostte ook wel heel veel geld. Achteraf wisten we natuurlijk waarom het zoveel moest kosten. Met alle lampjes en uh, piramides die er stonden. En ja, dan blijft het ook nog altijd een show waar enorm bij gedanst is geweest. Maar waarvan iedereen zich afvraagt: ja, wat is daar in die piramide gebeurd? Nu weet ik dat je binnenkort met het de Walens gaat spreken. Stefan De Wale of David is ooit in de piramide geweest, beweert hij. Dus misschien kan je daar iets lospeuteren, dan wil ik het ook heel graag weten.
4: Ik ben, inderdaad, ik ben toen... We zijn samen geweest, hè? Ja, samen geweest,
3: maar ja. ik herinner me, we zijn samen in de piramide geweest. Ja. Voordat, dus ja. voordat iedereen was aan het wachten, en het was nog donker. Ja, ja. En dan ben ik, ik wou het van voorzien. We hadden het al gezien, maar ik kwam gewoon een keer de, de impact hebben. Van, ik zag het altijd van op het podium, van de zijkant. En uh, ik herinner me dat, voordat het begint... En in en één keer ik, ik zit zo te kijken, want En in één keer zag ik zo een glowstick en ik zei... Maar wat, is dat? En dan zag ik dat, Pedro, met u nog een keer... Hij ja,
4: zat in die dingen te zoeken.
3: Ja. Ik was iets van, wat ben je dan, Ik ben ook een
4: keer ja, in de setup gaan, gaan checken. En, en, ieder, ja.
3: en iedereen was zo van,
4: wat gaat er gebeuren? Ja, 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 ja nou, maar effectief. Ja, er zit een, een effectief sinds om... in. En ook, het waren, en ook, hij is... het waren zeker zij. Ja. Want uh, ook al hadden ze andere mensen kunnen sturen, die kikten daar gewoon zelf. Ze wouden gewoon... Hey, Zou je dat publiek we voelen. Hebben die,
3: he? We ja. hebben die show een paar keer hey, een paar ja. keer samen gedaan. Ja. Samen. Maar hij heeft, even... de... heeft,
4: heeft, heeft al echt alles veranderd. Ja. Die show heeft, heeft op ene keer. Zo, uh, dat is misschien een combinatie van. We hebben daar ook, hey, ook een
3: investering in gedaan. Die denk ik geen één andere band in de wereld, zelfs deed. Zelfs niet REM, zelfs niet. Dat was een show. Hey, dat waren vier trucks. Ze hadden in LA gemaakt. Dat was bijna een filmset. Um, dat idee van die investering te doen. Het was eigenlijk wel profetisch, want als je vandaag de dag kijkt, ja, dus was iedereen... dat ook de norm.
1: Daft ja. Punk bepaalt de norm en ze doen dat op een geniale manier. En met humor, want na het concert kan er nog een klein fratsje vanaf. Luc Jansen zag het met zijn eigen ogen gebeuren.
16: Je hebt, je hebt het podium, uh, daar kun je langs twee kanten op. Je hebt wat we de showtrap noemen, waar de artiesten, de grote brede trap uh, met security, waar iedereen op en af het podium gaat... En dan heb je uh, helemaal aan de andere kant van het podium nog een load-in, load-out, dock, waar dat uh, materiaal uh, in en uit kan geladen en daar is ook een klein trapje. En wat uh, die jongens van Daft Punk uh, gedaan hebben is, uh, uh, ze hebben gespeeld uh, en zijn dan het podium afgekomen, hebben dan hun helm, hun kleed, gewoon uh, casual het podium langs het kleine trapje terug, terug afgekomen terwijl aan de grote showtrap daar staan dan altijd twee, drie, vier rijen dik mensen die op een of andere manier toch daar geraakt zijn om hun helden te zien en die stonden te wachten al tien minuten, kwartier een half uur tot die jongens van Daft Punk van het podium zouden komen wat hebben zij gedaan? Ze zij zijn er met z'n tweeën bij tussen die mensen gaan staan en beginnen vragen en hoe was de show en heb je ze al gezien? Super, heel grappig. Ik kende ze nog van, ik heb ze vroeger in de vooruit in Gent, een keer als ze dj'en geïnterviewd voor de radio. En dus ja, ondertussen weet iedereen eigenlijk hoe ze eruit zien, maar dus die fans blijkbaar niet. En zij vroeg dan in het Frans, want het waren vooral Franstaligen die daar achter het podium stonden van, c'était comment, tu les as vu. Dat vond ik super. Dat betekent dat zo'n band die de juiste mentaliteit heeft.
1: En de juiste attitude hebben, dat klinkt misschien evident... ...maar dat is toch niet iedereen gegeven. Denk maar aan die ene keer dat Guns N' Roses op Pukkelbop speelde in 2002.
16: De attitude van Axel Rose was in die tijd anders. Ja, Guns N' Roses was, was een heel apart verhaal... ...en dat werd op, op de duur ook een beetje een bang verhaal... ...omdat uh, um, Axel Rose, die was er gewoon niet. Die zat nog in Engeland... En uh, die was ook niet van plan om te komen. Uiteindelijk is er dan toch een, uh, een vliegtuig geregeld en twee zwaantjes om hem van Charleroi uh, tegen 600 per uur toch naar Hassel te brengen. Uh, om het half uur werd de route van de kleedkamer naar het podium om veiligheidsredenen verlegd. Die route, daar moesten allemaal zwarte handdoeken op de grond liggen. Uh, er moest uh, speciaal eten zijn, er moest uh, Havana's zijn uh, voor meneer. Bleek ook dat hij dat totaal paranoia is, want als ze het podium opgingen, zag iedereen opeens twee keer Axel Roos het podium opgaan. Het enige verschil was dat de ene zat allebei een Amerikaans voetbal-t-shirt aan, maar met een ander nummer. Dus alleen zijn eigen uh, veiligheidsdienst wist, nummer 6 is de echte Axel en nummer 12 is uh, zijn uh, lookalike. Dus dat, dat soort dingen, uh, ik bedoel, dat is een uitzending apart. Je, je kun Twee uur over lullen, wat daar allemaal gebeurd is.
1: <tied> Altijd feest als Axel Rose komt. Dat ontdekken ze ook in Dessel. Als Guns N' Roses in 2006 op de affiche staat. Peter van Geel
11: van Graspop. Guns N' Roses, inderdaad, het was toen nog Axel. Hè. Dat was inderdaad, het is één jaar. We hebben ons daar een beetje door laten meeslepen. Dus hij moest dan een chiropractor hebben, hij moest een, een masseur hebben, ...en moest een, een hairdresser hebben, hij moest hij allerlei, een dokter moest daar zitten. Die mensen moesten daar gewoon op een stoeltje gaan zitten. De ganse dag, de kleedkamer werd helemaal verbouwd. Uh, hij is dan toegekomen met, uh, met een helikopter, veel te laat, hè, anderhalf uur later of te laat of zo. Stond veel te laat op het, uh, op het podium. Hey, dat is eigenlijk één keer dat we ons laten vangen hebben en toen hebben we eigenlijk gezegd van die komt op Graspop nooit, maar nooit meer binnen. Zo'n kapzone, dat, dat willen we hier niet hebben. We hebben ons dan toch laten doen een aantal jaren nadien. En toen was het helemaal anders. Toen had hij zijn centjes nodig, denk ik. En toen was het een normale Axel die we toen gezien hebben.
1: Axel Rose heeft zijn leven gebeterd toen Slash er weer bij kwam. Gelukkig maar. Ja, er kan altijd iets fout gaan op zo'n festival. Er kan zoveel verkeerd lopen. Soms komen artiesten niet. Of te laat op dagen. Of het kan regenen. Of het kan te warm zijn. Of te koud. Of er kan brand uitbreken. Zoals in 2007 op Couleur Café. Irene Rossi.
0: We hebben een brand gehad op het terrein. Ik denk toen hebben we echt het wereldnieuws gehaald. Dat was dus, uh, toen waren we nog op tour en taxi en er was een brand uitgebroken in een van onze chats. Dat waren zo de opslagplaatsen waar we ons decormateriaal stokkeerden en zo. En er was een brand uitgebroken en ik weet nog dat de vlammen echt uit de, het plafond schoten en iedereen liep daar rond. Dat was 20.000, 25 25.000 man op het terrein. Dat was rond 7 uur s'avonds. We hebben natuurlijk alles moeten stilleggen. We hebben iedereen moeten evacueren, iedereen op straat gezet. Ja, de politie heeft dan toen uh, de beslissing genomen om op te roepen in de metro dat het festival was afgelast. Dat was niet zo leuk, er zijn heel veel mensen niet gekomen. Maar alle mensen die op straat stonden, dat was de 20.000 man die op straat stonden te wachten. Wij, wisten, wij, wij dachten zo van, ja, wat gaan we daar nu mee doen, want... We dachten, oké, okay, als we de brand kunnen blussen, kunnen die misschien terug naar binnen. We zijn daarin geslaagd, inderdaad, met de hulp van de brandweer, om alles te blussen. En al die mensen die op straat stonden, we hebben die eigenlijk geëntertain met een van onze fanfares. We hebben die in, in, de, in het publiek gestuurd. En we hebben die dan met de fanfares mee het terrein opgekregen. En wat heel mooi was, dat er een haag was van al onze vrijwilligers. En vrijwilligers zijn mega belangrijk voor elk festival. Al onze vrijwilligers hadden een, een soort uh, welkomshaag opgesteld en die applaudisseerden voor het publiek omdat die terug naar binnen kwamen. Dus dat was echt wel. Dus met het publiek dat terugkwam, de vrijwilligers die applaudisseerden, de fanfare. Dat, was echt, dat zijn unieke momenten die je nooit meer vergeet.
1: Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Al bestaan er weinig voordelen aan dit nadeel, waar de campingbezoekers van Rockwerchter in 2009 mee worden geconfronteerd.
16: Gisterenavond zijn een twintigtal slachtoffers van de eikenprocessierups verzorgd in de hulpposten. Mensen die sliepen in een van de campings kregen uitslag en jeuk.
11: Nu is het al beter, net wat frisser. Is, maar die dag dat ze warm was, is, is dat heel irritant geweest.
16: Vorige vrijdag waren een aantal bomen op de camping behandeld. Maar pas gisteren waren de gevolgen van de rups voor de mensen echt zichtbaar.
6: Die daar histen of eerhisten die die haartjes op zich gekregen heeft... die kan daar
7: tot de komende twee weken zelfs nog last van hebben.
1: Ja, gewoon wat smeren en niet te veel krabben en gewoon gaan. Dat was de boodschap. Want de campings daar gebeurde toch ook. Misschien pas op de tweede plaats...
5: Maar voor Netsky, op dat ogenblik, toch ook ergens op de eerste plaats. Voor mij waren festivals allereerst gewoon een feest op een camping en mijn vrienden zijn, waar ik nu op terugkijk en, en denk van wauw, hoe heb ik ooit in zo'n zo omstandigheden kunnen, kunnen doorgaan vier dagen zonder douche en, en warme colablikjes en carapels. En, um, maar dat zijn eigenlijk de, de mooiste herinneringen van mijn leven, denk ik. Um, met, mijn, met mijn beste vrienden toen, echt allemaal samen. Um, alle dingen doen waar je ouders je um, van zeggen dat dat niet mag. Um, en experimenteren. Het gaat niet enkel per se over drugs, maar, maar ook over seksualiteit. En jezelf en een beetje ontdekken. Mensen leren kennen. Ik denk um, een goede zes, zes van de tien vrienden van, van toen waar ik mee, mee weg ging hebben... hun vriendin op een festival leren kennen. Dat heeft groepen uitgebreid. Dat heeft mij in contact gebracht met mensen waar ik nu mee aan het werk ben. Bijvoorbeeld. En dat, is, dat is wel heel fijn. Mooie woorden. Dit is het decennium
1: waarin ook festivals als Rockherk, RockHerk Leffingen-Leuren en Rockternat hun hoogdagen beleven. Met straffe namen, een goede organisatie en veel volk. Sommigen zullen overleven, anderen niet. Dat is de harde festivalwet waar ik het ook in de volgende en laatste aflevering zeker over zal hebben.
7: 50 tinten gras. Studio Brussel.